0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hygiene der Kampfsport Podcast. Und wir befinden uns nun mit dieser Folge in der zehnten Staffel. Da möchte ich mich einmal bei allen auch einmal bedanken, dass wir es so weit geschafft haben. Ähm, als erstes muss ich mich jetzt einmal mal, bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, muss ich ein kleines Housekeeping machen. Da bin ich euch schuldig. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, kann man mich ja auch unterstützen. Das, hab, das haben viele in der letzten Zeit auch wirklich äh, gemacht. Und da bin ich euch auch mal fernab des Episodenrückblicks einen Riesendank schuldig. Speziell jetzt ein Dank an alle Supporter auf buymeaircoffee.com. Dort könnt ihr mich ja nur mit einem Euro schon unterstützen. Und ihr seid mitunter auch der Grund, dass es diesen Podcast weitergeben kann. Denn ohne jegliche Unterstützung, wisst ihr selber, wird es schwierig. So, also wenn euch das gefällt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Der Link befindet sich in den Shownotes. möchte ich jetzt so großartig hier nicht ähm, euch vorlabern. Ähm vor einigen Wochen kamen ein paar Sonderspenden um die Ecke. Und da bedanke ich mich jetzt speziell mal bei Stefan, Armein, Erik und Andy. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für eure Kaffeespenden. Und in der heutigen Folge, wie ihr es lesen könnt, es geht um Bujinkan. Einige kennen es wohl auch als Ninjutsu, die Kampftechniken der Ninjas. Und es war mir, ja, ich wollte immer eines Tages mal mit einem Experten über diese Art der Kampfkunst sprechen. In diesem Podcast gerne reden und dafür steht dieser Podcast, jedes System mal genauer vorzustellen und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, Giuseppe Pino Durante vom Bujinkan rio Dojo aus Limburg. Herzlich willkommen, Pino. Hallo und grüß dich. Grüß dich. Ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ne?
1: Ja, du hast ja sogar halt hier den verhassten Namen, den keiner ausspricht, ausgesprochen, und zwar Giuseppe. Keiner nennt mich so. Wirklich? <lacht> ja, weil äh, jeder kennt mich unter Pino Durante und äh, Giuseppe war ja der Name, den mir meine Eltern gegeben haben. Und äh, als Kind wirst du in Italien als Giuseppino genannt. Ja, die kleine Form von Giuseppe. Irgendwann bleibt dann Pino hängen
0: halt, ja. Und dann <lacht> hast du den Namen Leben lang dann. Bei euch Italienern ist das aber auch so, dass, dass die Kinder dann nach den Vätern oder Großvätern auch genannt werden, ne? oder?
1: Ja, genau, ich bin ja nach meinem Großvater genannt mhm. worden, ja.
0: ja. Pino, äh, ich darf dich Pino ja. nennen? Ja, natürlich. Du hast den 15. Dan im Bujinkan. Jetzt eine Frage Nicht vorab. Richtig. Nicht ganz richtig. Sondern?
1: Nein, ich, ich, ich habe den... Äh, Titel und Graduierung Daishian. Das ist nochmal einer drauf.
0: Ah, oh, okay. Jetzt mal eine Frage vorab. <lacht> wie viel Graduierung gibt es im Bujinkan?
1: Also es gibt diese 15 Graduierungen. Ja. In der, äh, der äh, Dan-Form. Und dann gibt es halt in der Q-Form 10 Graduierungen. Und ähm, ja, das hört sich sehr, sehr viel an. Ähm, da steckt aber auch ein komplett anderes Graduierungskonzept, äh, wie man das normalerweise so von den ganzen Karate, Judo, Aikido und so weiter, japanische Kampfsportarten, Kampfkunstarten, äh, äh, Graduierungssysteme. Es ist ein komplett anderes Konzept und dieses Konzept halt äh, hat Hatsumi halt für die Nicht-Japaner sozusagen ins Leben gerufen. So wie eigentlich alle Graduierungen in den japanischen Künsten. Das wissen die wenigsten. Ähm, aber es gibt im Grunde genommen eigentlich keine wirkliche Graduierung in Japan, wenn man dort äh, japanische Kampfkünste trainiert. Äh, aus der Tradition heraus. Sondern da gab es den sogenannten Platz im Dojo. Und der hatte halt einen ganz gewissen Namen. Der Schüler oder derjenige, der dann halt in dieser Zeitspanne, Riege auf, aufgestiegen ist beziehungsweise sich seinen Platz erkämpfte,
0: erarbeitete und so weiter. Achso, der durfte dann quasi in den, in den Riegen stehen?
1: Ja genau, das ging ja halt hier am Platz wo du dann gestanden hast mhm. und äh, wie der Lehrer seine Schülern gesehen hat. Ne, mhm. Wer waren denn jetzt so die Udangas, wer waren jetzt die Senpais und lauter so Sachen. Mhm. Und die äh, größte Ehre, die der Lehrer dann erteilt in den japanischen Künsten, war dann das sogenannte Menkyo Kaiden. Das war die Erlaubnis, dann diese Schule in, eigen, also in eigener Regie dann halt unterrichten zu dürfen.
0: Mhm. Ihr also merkt
1: es nicht wirklich Graduierung, in dem Sinne, so wie wir das heute kennen. Also
0: ja, es wurde dann halt so ein bisschen den Europäern angepasst glaube, weil genau, die Europäer da sehr ich, viel Wert drauf legen, oder?
1: Genau, die Europäer, die Amerikaner und alles, was jetzt, sage ich jetzt mal, nicht japanisch ist oder
0: so. Ja. Ihr merkt, die jetzt gerade zuhören, hier ist jemand, der kennt sich wirklich damit aus, gerade auch äh, mit dem Titel und mit der Historie. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du zum Bujinkan gekommen bist und vor allem zur Geschichte vom Bujinkan? Weil die meisten kennen es als Ninjutsu ähm, die, die, die Kunst der Ninjas, äh, es ist ja, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch bin, Ninjas waren ja so As, äh, Assassine, halt quasi Auftragsmörder, um Leute aus dem Weg zu schaffen. Oder liege ich da komplett falsch? Also das ist das, was, was ich irgendwie irgendwo aufgeschnappt habe.
1: Also in der Historie, in der Geschichte, zumindest mal in der Geschichte halt, ähm wie sie erzählt wurde ne, das ist ja wieder eine komplett andere sache wie die geschichte tatsächlich war
0: wer hat sie erzählt <lacht> ja,
1: okay ja und äh, das ist ja wirklich so das ist ja wirklich so dass es eine ne zeit era gab wo diese ninja familien diese clans sozusagen ähm, entweder halt missbraucht wurden von den Daimyos, also von den fürsten von den jeweiligen Regionen, die es damals gab, bevor Japan vereinigt worden ist, von Yiyasu Tokugawa, ähm, ist es tatsächlich so, dass sie entweder missbraucht wurden, als Assassine zu fungieren, weil sie gewisse Fähigkeiten und eine gewisse Methodik äh, hatten im Kampf, äh, in der Denkweise, da werden wir später bestimmt auch nochmal drüber sprechen, und ähm, die haben sich aber natürlich auch angebiedert, um, sage ich jetzt mal, also in einer gewissen Zeitepoche, ne? das war nicht immer so, <lacht> äh, um auch Politik mitzugestalten und mitzubeeinflussen.
0: Ja. Also Ninjas, kann man jetzt quasi so sagen, waren irgendwelche Clans, die sich so durch quer Japan gezogen haben? Genau. Die, oder waren die nur in einer speziellen Region?
1: Nein, es gab einige Regionen, die Ninjas hatten. Mhm. Heute ist leider dieses Wissen, ähm, ja, vielerseits äh, auch verloren gegangen, aber so die bekanntesten, die wir so kennen, das sind so die, äh, die Ninjas aus der Iga-Region und die Ninjas aus der Koga-Region Japans. Ne? Das waren so die zwei, die man heute, äh, ja, historisch gesehen belegbar äh, sehr gut kennt. <lacht> Aber äh, es gab sicherlich auch noch andere Clans, vielleicht kleiner oder vielleicht sogar größer, die aber nie benannt worden sind. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass die irgendwann mal doch existiert haben. Und äh, dadurch, dass sie dann vielleicht irgendwann äh, vernichtet worden sind, hat man natürlich auch die Geschichte komplett gelöscht.
0: Mhm. Das ja, heißt, also diese Clans haben sich, haben sich einfach, ich, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, einfach, einfach fit gehalten und einfach fernab von jeglicher Politik äh, diese Kunst gelernt und weitergelehrt.
1: Ja, es war ja so, es war ja so, äh, dass die äh, nicht Samurais, sprich Kaufleute, Bauern, äh, Handwerker und so weiter. Die waren einer sehr, sehr strikte äh, Lebensweise Vorgehensweise im Leben äh, verpflichtet zu leben. Und es gab aber einige Menschen, wie schon immer auf der Welt, das erleben wir in der heutigen Zeit ja auch wieder, ohne jetzt mal politisch zu werden oder irgendein Thema ist ganz genau zu nennen, aber ich denke, da, da weiß jeder Bescheid, wovon ich da so ein bisschen anspielen möchte. Es ist ja wirklich so, dass die sich gesagt haben, äh, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Und diese Menschen waren natürlich sehr gefährdet, weil wenn man das herausgefunden hat, war es ja in Japan ja wirklich so, da hat man nicht lange rumgefackelt, hinknien, Kopf ab, das war's. Da hatte jeder Samurai die Berechtigung dazu halt. Ne? Und Die haben sich zusammengetan und die haben dann halt hier eigentlich den Kampfstil der Samurais gelernt, nur mit dem Unterschied, dass die jetzt sich nicht verpflichtet haben. Das heißt, die waren im Geiste, in der Denkweise, in der Handlungsweise komplett frei. Und das zieht sich ja auch in diesem System halt heute sozusagen halt in dieser, in dieser, äh, in dieser Form ja weiter. Und so haben sich dann halt hier diese Familien halt äh, äh, gegründet. Die haben dann ein sehr hartes Training absolviert. Die haben äh, alles Mögliche an Wissen in sich hineingesaugt, um sich, sage ich mal, äh, vielfältig darzustellen können einer Gesellschaft, die sie eigentlich in der Lebensweise so abgelehnt haben, weil sie ja sehr rigoros reglementiert war und diese Menschen frei leben wollten. Und das waren die eigentlichen Ninjas. So waren Menschen, die mehr tun mussten oder mehr, mehr Wissen haben mussten, um sich gegen diese äh, Samurai-Casten, Daimyo-Casten äh, sich zu behaupten,
0: sozusagen. Ne? Das heißt, und die wurden dann irgendwann von den Fürsten dazu gezwungen? Zum Teil, ja. ja. Könnte ich mir schon gut vorstellen, ja.
1: Mhm. Weil die hatten ganz einfach Fähigkeiten halt, die die Samurai alleine schon von der Denkweise so
0: gar nicht ableisten konnten. Dann bleiben wir doch mal direkt bei der Denkweise. Du hattest mhm. es gerade am Anfang angesprochen. Was, wie ist die Denkweise der Ninjas? Also der Samurai, der ist seinem Herr völlig,
1: völlig, äh, wie sagt man denn so schön, total ergeben, ja, wenn er sagt, hier, du nimmst dir jetzt das Leben, jetzt an Ort und Stelle, dann hast du das zu tun, du machst das auch, weil du so tickst, weil du so programmiert worden bist, unfertig, ja, und der Ninja, der lehnte das komplett ab, er sagte, sich ganz sagen, ich bin ein freier Mensch, ich möchte so leben, wie ich das für richtig halte, ja. Ich möchte gerne die Dinge tun, die ich für richtig halte und so weiter. Äh, das ist ja so diese, diese Denkweise. Er war äh, extrem naturverbunden. Er hat sich sehr stark mit, mit, ähm, mit Thematiken befasst, sage ich mal, die äh, über das darüber hinausdenken gehen, halt, ne? weil das konnte der Samurai nicht. Der, der bekam ja gesagt, wie er zu denken hatte. Und wie er zu funktionieren hatte. Und der Ninja ist da halt über die, äh, über die Grenzen hinausgegangen. Halt, ne? Der wollte halt wissen, was gibt es denn da noch?
0: Hm. Ja. Jetzt bist du ja zum Pujinkan gekommen. Erklär doch mal ganz genau. kurz, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich veranlasst, <lacht> gerade das auszuwählen? Ähm, weil das ja auch, will jetzt nichts Böses sagen, aber es ist ja auch so eine Art... In, in Nischenkunst, Kampfkunst, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier in der näheren Umgebung ein Bujikan-Dojo ein habe. Die sind ja schon sehr rar gesät. Ne? Wie bist du dazu so, gekommen? Es gibt schon viele. Echt? Ja, es gibt schon viele. Auch bei
1: dir oben in der Ecke, Geldenkirchen da hinten, Essen, Düsseldorf, Essen Mönchengladbach, ich gehört, ja. Mönchengladbach, Mahl und so weiter. Es gibt schon einige. Ach, guck an. Sind aber kleine. Es ne? sind immer kleine Gruppierungen hm. halt, ja. Und die werden dann halt meistens von sogenannten Shidoshis geführt. Also ein Shidoshi ist äh, erleuchtet der Kriegskünste ab dem fünften Dan. Dann ist er ein sogenannter, ja, man könnte es halt in westlichen Worten so ein bisschen übersetzen wie äh, so ein Juniorlehrer. Ja, so ein Lehrer, der angefangen hat, die Kampfkünste zu verstehen, ja, und deswegen auch diese, diese Godan-Test-Prüfung, da kommen wir auch nochmal vielleicht später kurz drüber reden. Und ähm, ja, und da gibt es aber auch halt Leute, die schon halt hier so im 10. dahnbereich bis 15. Dahnbereich da oben halt Dojos führen, auch schon
0: sehr lange. Also ich habe jetzt gerade mal, während du mir das gesagt hast, mal hier, ich weiß gar nicht, warum ich, wie, wie ich darauf komme, dass es selten ist, also ich habe locker 15 Schulen in meiner näheren ja. Umgebung. Das ja, ist ja ein Wahnsinn. Ja. Das ist ja ein ja, Wahnsinn.
1: Ja, die können sich gut tarnen, die Ninjas heißt,
0: ne? <lacht> Das kann gut sein. Sag ich doch. Ich hatte einmal eine Doku über Ninjas gesehen, aber die war aus, aus Japan. Ja. Und da hat so ein ganz älterer Dude da gezeigt, wie man eine knarrende Treppe hochgeht ohne ein Geräusch. Der Reporter hat es erstmal probiert, hat es natürlich nicht hingekriegt. Und er ist wirklich so gelaufen, dass du wirklich nichts gehört hast. Ist das auch so eine Form von Ausbildung, von Training, dass man solche Sachen auch so ein bisschen studiert, wie man sich bewegt? Also das Klassische, was ja. man so auch kennt von den Ninjas, weil die sind ja, ja im Dunkeln, aber ich im Schatten. Würde das jetzt nicht an
1: dieser Treppe jetzt festlegen, ja? Mhm. Äh, aber ich kann dir sagen, jetzt sind wir wieder bei der Denkweise. Ja. Äh, man kann japanische Kampfkünste und wie du wahrscheinlich schon raushörst, ich rede nicht immer nur über die News, ich rede über die japanische Kampfkünste. Da kommen wir, hoffe ich, nachher auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, es ist ja so, dass du die philosophischen Wege verstehen musst, damit du auch handeln kannst. Sprich, dich auf eine gewisse Art und Weise bewegen kannst. Weil wenn du es nämlich nicht im Kopf drin hast, dann kannst du es nicht in die Füße haben. Hm. So ungefähr. Yeah, halt, ja, ich verstehe. Ne? Also das ist wirklich eine Denkweise, wie man seinen Körper empfinden muss, halt, um auf, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch mal laufen zu können, halt, ne? Also wenn man genau weiß, halt, diese Treppe hat vielleicht äh, so eine gewisse, sag ich mal, Bewegung, diese macht halt, ja, wie kriege ich das hin, dass ich mich schwer mache und diese Spannung halte und diese Spannung dann halt hier beim nächsten Schritt halt übertrage, ohne dass sich da irgendein Mechanismus löst, der da vielleicht die Treppe klären lässt. Ja, das hört sich jetzt alles so ein bisschen mystisch an und äh, ja, aber das ist im Grunde genommen Physik. Es ist nichts anderes. Man muss sich nur die Dinge so ein bisschen mal vor Augen halten und dann kann man vielleicht verstehen, warum diese 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 Einfühlsamkeit der Dinge vorhanden ist. Ja? und das ist ganz ganz wichtig halt im Ninjutsu. Also, also ich halt ich hatte, ich hatte
0: in, äh, in meinen jugendlichen Jahren, wenn ich dann irgendwie ein bisschen später nach Hause gekommen bin, habe ich dann auch immer so mich gefühlt wie ein Ninja, weil vor allem, wenn die Eltern ganz äh, im, im Bett lagen und man versucht, leise die Treppe hochzugehen, äh, da war ich schon immer fasziniert, wie das so die Ninjas geschafft haben. Die, <lacht> dieses Parcours, also irgendwelche Wände hochlaufen, ist das Film, ist das Hollywood oder ist das auch ein Bestandteil?
1: Also das ist definitiv Hollywood. Also wir gehen jetzt mal vom Hollywood-Ninja mal komplett weg. Komplett, ja. Es gibt Techniken. Da ist ja zum Beispiel einer der neuen Schulen im Kant, die Togakure-Do. die ist darauf spezialisiert. Das ist eine ganz konkrete Ninja-Schule. Und da lernt man wirklich halt hier Lauftechniken mit einer Person oder mit mehreren Personen, wie man sich dann halt hier als eine Person zum Beispiel zeigen kann. Und auf einmal fächert man sich auf und dann stehen da acht Leute vor einem, zum Beispiel. Oder wie man jetzt halt hier eine Wand überwindet. Oder wie man jetzt halt, äh, sage ich mal, wenn keine Brücke vorhanden ist, mit einem Seil, wie man dann halt über diese Schlucht mit einer Klettertechnik mit einer Schleichtechnik auf den Seil oder so halt, ja, diese, diese Hürde überwinden kann. Ja, also da gibt es schon Techniken, die man lernen kann, die gibt es halt. Äh, man trainiert so heute immer noch, zum Teil äh, gibt es da sogar halt hier Leute, die sich da drauf spezialisieren, weil das ist ja so umfangreich, dieses Thema Bujinkan oder, oder Ninjutsu dass man sich da durchaus auch auf viele Sachen äh, auch sehr spezialisieren kann. Aber die gibt es tatsächlich, ja. Die gibt es sogar halt hier vorgegeben in der, in der Überlieferung, in den Dangers, Also in den Rollen von der Schule sozusagen.
0: Ja. Diese Jetzt Über wurde Bujinkan ja gegründet. Mhm. Ähm, von Hatsumi-Sensei, ja. Von Hakumi-Sensei. Mhm. Da, komm, äh, da kommen wir gleich einmal kurz mhm. zu. Ähm, aber Hatsumi hat von, so wie ich das mitbekommen habe, von sieben Schulen, glaube ich, die Stile zusammen. Neun Schulen. Neun Schulen. Von neun, neun Schulen, Schulen die, die Stile zusammengefügt äh, und hat daraus dann Bujinkan gemacht. Ist das richtig?
1: Äh, ja, könnte man so sagen, ja. Könnte man so sagen, wobei eigentlich ist Bujinkan, Bujinkan ist ja eigentlich der Name von seinem Dojo. Ach so, okay. Ja, so und das Hombu Dojo, das heißt das Mutterdojo, ist das Budokan Hombudojo in Noda in Japan. Das ist sein Dojo und dort gehen die Schüler zum Großmeister, zum Socke, zum Oberhaupt. Deswegen auch die lilane Haare, weil er ist ein Oberhaupt einer alten Kunst in Japan. Und hat, das Privileg, und hat das Privileg, diese Farbe an den Haaren zu tragen,
0: traditionell, und er hat davon Nutzen gemacht. Moment, Moment, Moment. Also die, die Frage wäre jetzt sowieso gekommen, Masaki Hatsumi, ja, genau, da muss richtig. ich fragen, was es mit den lila Haaren auf sich hat. Genau. Die, die, es steht in, in, in der, in der, in der ich sag jetzt mal, im Regelwerk, dass ja. der Höchste lila Haare trägt? Nicht im Bujinkan. In
1: den allgemeinen Künsten in Japan, wenn ja. du eine. Wenn du, äh, wenn du Wissensträger und Oberhaupt einer alten japanischen Kunst bist. Ja. Dann also ist es in Japan tatsächlich so, dass es traditionell so war, dass derjenige als Privileg, ne, weil Purpur steht ja so für, 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 sag ich mal so...
0: Königliche, oder?
1: Ja, also jetzt nicht königlich, eher, eher halt, eher halt so, es geht eher halt so in die Richtung so göttliche göttliche Verbindung sozusagen halt. Ne? Mhm. Also äh, man ist, man steht sozusagen halt in der Gesellschaft äh, nicht über den anderen Menschen, sondern man ist sehr nahe an den an den obersten, an den obersten Göttlichkeiten, an den obersten spirituellen ähm, Obrigkeiten. Ja? so kann man sich das vorstellen halt. Ja? Und dann hat man wirklich das Privileg, dann diese Haarfarbe tragen zu dürfen, historisch gesehen. Und er hat davon Gebrauch gemacht, weil er ist ja der Träger halt hier von äh, sehr alten Schulen, von sehr
0: alten Künsten. Guck an. Also ich, ich, ich ja. habe es aber auch noch nie bei einem anderen gesehen. Mhm. Also immer nur ihn. Und ja, ich habe, ja. hab, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ne mhm. ich habe immer gedacht, als ich ihm mit den lila Haaren gesehen habe, dass ich gedacht habe, ja, der hat halt eine gute Zeit, ne? Manchmal sieht man ihn auf, <lacht> ja, ja weiß nicht, vielleicht hört er irgendwie Technomusik also, oder so. Ja, der klar. hat, wenn du, wenn du ja ihn googelst, <lacht> tauchen ja auch Fotos auf, wo er einen gelben FBI Pullover trägt, ja, ist immer gut ja. gelaunt oder man Hatsumi ein
1: Dortmund-Trikot. Hatsumi Sensei ist frei ohne Ende. Du glaubst nicht, dass dieser Mensch, was dieser Mensch Leute in seinem Leben kennengelernt hat, und äh, er. Er ist ein Alien, sagt er selber <lacht> über sich halt, ja. Also er ist wirklich er ist wirklich halt hier von seiner, von seiner Denkweise, von seiner Weltanschauung her, von seinem tiefen Wissen über die alten, über die alten Sachen äh, und über die neuen, aktuellen Sachen. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Menschen halt äh, kennenlernen dürfen, der, der wirklich so, so im Ich... Und im Präsent lebt, genauso wie, wie in diese tiefen, verwurzelten japanischen Vergangenheiten mit einem immenses Wissen.
0: Hm. Ja. Wohnt er derzeit in Japan?
1: Ja, er, er lebt in, in Noda, ja. Hm. Er hat vor Corona schon angekündigt, weil er schon so alt war, dass er nicht mehr unterrichten würde. Dann kam Corona und äh, ja, leider
0: denke ich nicht, dass wir ihn wieder irgendwann auf dem Tatami sehen werden. Gibt es einen Nachfolger dann für ihn? Also ich habe gesehen, dass er auf dem also Foto mit seiner Frau äh, steht und selbst die Frau hat lila Haare. Ja, die Frau ist gestorben. Okay. Die ist tot. Aber äh, ist darf die dann auch direkt die lila Haare sich färben, oder was? Oder ist das halt jetzt einfach nur so gewesen?
1: Äh, das kann ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, beantworten, warum damals seine Frau auch diese lila Haare getragen hat. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Wahrscheinlich, weil, weil sie die Frau von ihm ist, könnte ich mir so denken. Aber... Oder vielleicht war sie selber Trägerin einer sehr alten Kunst, die äh, ich jetzt vielleicht so nicht kenne oder, oder nicht weiß, ja. Es kann durchaus
0: sein, ja. Ja, also das da plättet mich gerade, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin wirklich ganz ehrlich, man, man hat wirklich schon viel über ihn gesehen, gehört, gelesen. Aber meistens sind es Leute, die sich dann so ein bisschen lustig machen über die lila Haare. Und ähm, ich, ich, ich google natürlich jetzt nicht, warum trägt er lila Haare. Aber das jetzt zu, zu erfahren, äh, erschließt sich wieder ein vollkommen neues Bild über ihn. Ähm, ich habe ihn jetzt nie so wahrgenommen. Ich meine, ich, ich kenne ihn nicht persönlich. Du hast ihn persönlich kennengelernt. Ich habe jetzt mit ja, äh, Bujin Kahn nicht lange so, sogar, so viel am Hut. Aber ähm, er scheint mir immer so, ähm, ja, als, als freundlichen... Äh, Alten, alten Mann, der ähm, seine Weisheiten so ein bisschen äh, näher bringt. Ich hatte jetzt erst so ihn so im Vergleich mit Dr. Kernspecht. Ich weiß nicht, ob das ja, ich ein kenne guter, den ja. guter Vergleich ist. Ich kenne ihn jetzt auch nicht sehr persönlich. Sehr schlechter, ehrlich gesagt. Ja, sehr, weil? Sehr schlechter <lacht> <lacht> weil wir reden hier
1: wirklich halt hier halt von Äpfel und Birnen. Also. <lacht> Gut. Richtig. Aber ja. beide
0: sind ziemlich lange dabei.
1: Naja, äh, ich würde jetzt den Kernspecht äh, niemals zu Hatsumi-sensei jetzt vergleichen oder so. Ich meine, Hatsumi-sensei, das ist eine komplett andere Nummer. Ja. Hatsumi-sensei, das, äh, das ist ein Mann, der ist absolut, absolut aus der Norm. Mein ja. direkter Schüler von Takamatsu-sensei hat neun Schulen halt mit der sok halt überliefert bekommen. Und er war äh, und ist aktuell immer noch halt hier der Oberhaupt hier einer Schule, mhm. ähm, die die Tradition und Wurzeln hat äh, bis in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausende halt, ja. Also das ist schon, ist schon, ist schon ein schlechter Vergleich, würde ich mal sagen. Okay,
0: dann nehme ich den Ver ja. Vergleich zurück. Herrn Schlecht
1: hat irgendwann mal angefangen halt hier seine seine Win zung geschichten da zu machen, hat mhm. da vielleicht auch so seine Eindrücke, seine persönliche. Dinger da reingebracht und äh, hat daraus halt hier einen sehr, sehr lukrativen und sehr gut funktionierenden System erschaffen. Hm. Das ist eine komplett andere Geschichte. halt.
0: Ja gut, aber bei euch könnte man sagen, er hat es ja auch äh, relativ verbreitet. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, dass ich hier in meiner, in meiner Gegend über fast an die 20 Schulen habe, hier in Nordrhein-Westfalen, ähm, dann auch da Hut ab. Und also weltweit,
1: denn... geschätzt, weltweit geschätzt hat er direkte Schüler so an die 400, 500.000 mm. weltweit.
0: Aber es Und... sind ja auch Ninjas, äh, gibt auch nicht jeder zu. Ne? <lacht> oh. ne? Die meisten Ninjas bleiben ja dann im Dunkeln.
1: Ich sage mal so halt, man hat ein komplett falsches Bild, was ist ein Ninja? Ne? Weißt du überhaupt, was das Wort heißt? Nee, Ninja. erklär klär mich mal auf. <lär> der mich der mal sich auf. Tarnende, der, der sich in der Verborgenheit bewegt. Ne? Okay. Das, das, das ist im Grunde genommen halt hier der, der nicht vorhanden ist. Ne? Es gibt ja viele äh, Interpretationen, was das Wort Ninja sozusagen halt offen lässt. Halt, ja. Ein anderes Wort ist ja Shinobino. Shinobino ist äh, auch äh, das äh, etwas ältere Wort, wie man die Ninjas genannt hat. Ne? Also auch wieder halt hier sozusagen so der der, der derjenige, der in den Schritt tritt sozusagen oder steht eigentlich dafür, da äh, eine Person, die man nicht wirklich greifen kann.
0: Okay. Ne? Das ist eigentlich mehr so. Ja, so hatte ich jetzt auch Ninjas auch immer so im, im, ne? im Kopf. Ne? Ja. Aus, ja. Dem, aus dem, ich sag und, jetzt mal aus dem Hinterhalt heraus, aus dem Dunklen heraus, schnell ja, zugreifend.
1: Und, ja, ne, das machen ja halt hier die GSG 9 oder wie sie alle heißen, auch nicht anders, wenn sie da ihre Operation haben. Am besten so, dass man einen nicht sieht und dann schlagen sie zu, ganz klar. Ich meine, alles andere wäre unlogisch.
0: Ja, ja ich habe jetzt gerade noch mal so, ihn, ihn noch mal so ein bisschen aufgerufen und habe auch gesehen, dass er ja auch eine Menge Bücher rausgebracht hat und selbst da muss ich jetzt auch noch mal mich entschuldigen für die für den Vergleich mit Dr. Kernspech, aber selbst da unterscheidet sich ähm, Masaki Hatsumi dermaßen, er hat, ich weiß nicht, wie viele Bücher rausgebracht, aber wenn man jetzt mal so guckt, ja, also wenn man jetzt mal so guckt, hier gibt es ein Buch auf Ebay, das ist gebraucht, da liegt der Preis gerade bei 1315 Euro, die restlichen äh, liegen so gebraucht bei 300 oder 60 oder 500 ja. Euro, also äh, circa ja, ja. Da ist ja schon eine Hausnummer, die die da, über die, die über die Bücher da gehandelt werden. Ne? Hier ist ein Ninjutsu-Lexikon, liegt gerade, hat Gebot bei 60, ursprünglich 125. Also, was, was, was er, erklär mal, hast du Bücher von ihm? Wie, wie, wie sind die? Äh, ja, ich habe fast alle Bücher von ihm, ja. Sind die jetzt nur was für Leute, die im Ninjutsu unterwegs sind, oder sind das auch, weil da kommen wir jetzt gleich noch zu, ähm, Sachen, die ein Kampfkunst- oder ein Kampfsportbegeisterter auch was mit anfangen kann. Also definitiv,
1: ja. Ähm, wenn du mir mal ganz kurz noch mal so ein paar Sätze über japanische Kampfkunst mal erlaubst, damit man da halt vielleicht mal ein paar Mythen endlich mal so ein bisschen mal wegplatzen lassen.
0: Über ja Wie meinst du das?
1: Japanische Kampfkunst. Japanische Kampfkunst ist japanische Kampfkunst. Jetzt hm. kann man dieser japanischen Kampfkunst viele Namen geben. Hm. Ne? Das bu die Kunst des Kriegers, ja? mhm. bu ist eigentlich die Kunst, die in Japan schon immer betrieben worden ist. Und die ist allgemein gehalten. Die ist allgemein gehalten und beinhaltet quasi halt die Lehre des Kampfes auf dem Schlachtfeld. Und das bringt dich dann dazu, als Übender, beziehungsweise als derjenige, der es lernt, zu lernen, dann halt mit einem Speer umzugehen, mit einer Bade, mit allen möglichen Arten von Schwertern, die es in Japan gab. Mhm. Je nach Epoche, je nach welcher Zweck diese Schwertern erfüllen sollten. Ähm, die Kunst der Schläge, die Kunst der Tritte, die Kunst der Würfe, die Kunst der Bürge, die Kunst der Blocks, die Kunst der Fallschule und so weiter und so fort. Mhm. Das ist Kurz alles in aus Bujutsu hat
0: sich... Jutsu. Genau, also Bojutsu hat sich so. quasi die ganzen anderen Sachen wie Kenjutsu und Kyujutsu und wie sie alle heißen genau, daraus genau. entwickelt. Ja.
1: Also Kenjutsu ist ein Teil davon, das wäre dann Schwertkampf. Yari mm -hmm. halt, ne? mm -hmm. ja, ist zum Beispiel Sperrkampf. Ja? Mm -hmm. Dann Yu Taijutsu, das ist die Kunst halt hier äh, zu werfen, zu greifen, zu würgen. Ne? Daken Taijutsu, das ist die Kunst zu blocken, zu schlagen, zu treten. Und so weiter und so fort, ja. Und man hat dann irgendwann, nachdem halt äh, Japan sich öffnen sollte, die wurden ja gezwungen, sich den Handel, den Welthandel zu öffnen, wurden sozusagen die Samurai kastriert. Man hat ihnen die Schwerter abgenommen und die Zöpfe abgeschnitten. Dazu meine Empfehlung jetzt schon, guckt euch den Film Samurai an mit äh, Last Samurai, mit, äh, ja. Tom Hanks. Ach, nicht Mann Tom nochmal? Hanks, Tom Cruise. Genau, mit Tom Cruise, mhm. äh, gut die Kampfszenen, beeindruckend Hollywood-Ding, klar. Äh, die Geschichte, kurz zusammengefasst, äh, ziemlich gut dargestellt. Um ah, wobei?
0: Um zu, verstehen, um zu verstehen, wo es herkommt. Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich hatte ein Video gesehen von einem äh, alten Japaner, der ähm, die Samurai-Kunst lehrt und der hat sich dieses Video oder diese Kampfszenen angeguckt und hat gesagt, dass er... Für, für einen Schauspieler äh, ganz gut die Bewegung eines Samurai nachgemacht hat. Also auch ja, die Stände und so, die waren ja, ja, klar, schon ganz klar. gut, ne? Also ist ein wirklich geiler Film. Ja, ja,
1: klar. Ja, klar. Ich sagte nur halt hier, weil es ist ja schon sehr spektakulär. Ja, ja und, klar, und, und, ich verstehe. Es ist tip top, ja. Ich, ich liebe diesen Film, mhm. ja. Nur wenn ich dann wieder sachlich halt an dem Kampf oder oder, oder Kampftechniken dran gehe oder so, dann sage ich dann halt hier, das ist Hollywood, okay? Ja, gut. Ja, alles gut, das ist nicht die Realität, die sieht komplett anders aus. Aber was ich damit sagen wollte, ist halt, ja, nachdem diese Samurais entmachtet worden sind, hat man Japan, ich glaube, wenn es mich nicht ganz täuscht, ich glaube 40 oder 60 Jahre war es strikt verboten, japanische Kampfkunst auszuüben an die Bevölkerung. Komplett. Nur man hat ja dann irgendwann gemerkt, dass die Integrität des Japaners sehr, sehr stark gefährdet war und ziemlich stark kastriert wurde sozusagen. Also wirklich ra radikal, ja. Die ganze, weil man muss sich ja vorstellen, über Jahrtausende hat diese Kriegskunst den Alltag und das ganze gesellschaftliche Leben und politische Leben und, äh, und alles, was man sich so vorstellen kann, was in einer Nation so los ist, halt, ja, bestimmt. Und das war weg. Also hatten sie wirklich ein Riesenproblem. Also hat man gesagt, da müssen wir jetzt mal was tun. Und dann hat man sich dann irgendwann entschieden, hat gesagt, gut, okay, die entschärfte Form wird dann wieder ins Leben gerufen. Den werden wir dann halt den entsprechenden dann halt wieder äh, Namen geben und äh, Konzepte bei. Und dann kamen dann Leute wie zum Beispiel Kano halt mit Judo, ne, der dann halt hier den samten Weg gewählt hat und hat nur das gemacht, hat aber jetzt die Waffen weggelassen, hat die Schläge und Dritte weggelassen, ja, Karate-Do und äh, Yaido, äh, Jiu-Jitsu, wobei man auch hier wieder ein bisschen unterscheiden muss, Do der Weg, Jitsu die Kunst, hm. ne? das hm. heißt, der eine mehr philosophischer Weg, der andere mehr den äh, sportlichen Aspekt, sage ich mal, also mehr den, den, den Kontaktaspekt, den sportlichen Aspekt, aber es wurde sozusagen dann halt hier, äh, ja, getrennt, katalogisiert, es wurde eine, eine, eine Sportform gefordert, äh, eine, eine, einen, einen philosophischen Weg über die Bewegung, wie Aikido halt, ja, zum Beispiel halt, ja, den, den, den harmonischen Weg sozusagen. Ähm, ja, und so hat sich das Ganze dann halt hier äh, nach dieser Zeit dann entwickelt. Ja. Aber wenn wir von japanischen Kampfkünste reden, die sogenannten Koryus, die alten Schulen, dann reden wir von Kriegskunst, dann reden wir von Bujitsu. Und, und Bujinkan besteht aus sechs Samurai-Schulen und drei
0: Ninja-Schulen.
1: Okay. Alte Schulen, Koryos.
0: Diese neun Schulen. Neun Schulen, ja. ja. Und jetzt unterrichtet ihr ja oder ihr trainiert nicht nur den Nahkampf und auch nicht nur mit Waffen, sondern ihr habt auch mit Medizin zu tun. Das musst du mir jetzt mal genauer erklären. Das werde ich mal versuchen. <lacht> okay, das Amatsu Tatara Hichibuku,
1: das ist sozusagen ähm, ein Teil von diesem Gesamten, was ich eben gerade so ein bisschen mal zusammengefasst habe. Und da gehört natürlich auch hier die sogenannte Heilkunst halt. Ja? Und diese Heilkunst halt, die hat Hatsumi Sensei tatsächlich an einigen seiner Schülern weitergegeben die schon halt mit Heilkunst zu tun hatten. Also sprich, die entweder Heilpraktiker waren oder, äh, oder Physiotherapeuten, Osteopathen, ganz viele und so weiter. Und das ist sozusagen auch wieder so eine, so eine, äh, so eine Denkweise, so eine Herangehenweise an therapeutischen Maßnahmen, die ganz bestimmt äh, für diese Leute, sage ich mal, so zusammengefasst wurde, aus dem alten Wissen, da fließt auch sicherlich auch Schiazo mit rein. Ja? Da fließen viele, viele Elemente aus der traditionellen chinesischen Medizin rein. Und lauter solche, lauter solche Dinge. Und äh, es, es lehrt oder es erklärt auch eine Lebensweise, wie man sich zum Beispiel halt ernährt, wie man sich wirklich gesund ernährt. Äh, wenn man zum Beispiel Beschwerden mit Magen oder Darm hat, wie man sich ernährt, was da am besten zu tun ist, wie man auch Übungen macht, körperliche Übungen macht und lauter solche Dinge. Aber ich bin da jetzt äh, nicht so im Thema drin, weil äh, man, ich bin ja erst demnächst zarte 52 und äh, habe noch ein bisschen Zeit noch zu lernen. Weil diese Kunst ist so umfangreich und wenn man da in jeder Kunst, die sie beinhaltet, in die Tiefe gehen will, naja, dann denke ich halt, hier reicht vielleicht ein Leben gerade mal so aus.
0: <lacht> ja, was heißt diese Kunst? Ähm, soweit ich ja. mich informiert über ihn hatte, ist, war, dass er damals auch Osteopathie gelehrt, genau, gelernt hat in genau. Japan. Wird das diese Art weitergegeben oder die, die, die Art, ähm, wie man mit seinem Körper umgeht? Wie, was muss ich mir jetzt genau vorstellen? Was, was lehrt er? Wenn, wenn es jetzt um die
1: Medizin geht halt hier, dann, dann, äh, dann ähm, zeigt er den Leuten, wie sie da halt hier ähm, diagnostisch dran gehen können halt, ja, mit einer Hand auflegen vielleicht halt und sie da hineinfühlen. Dadurch, dass wir sehr versiert mit Hebelwürfen, Würgen und solche Dinge da arbeiten, ja, mit, äh, mit Artemis halt, ja, also Druckpunkte, Schmerzpunkte, lebende Punkte und so weiter, Energiebahnen, wie sie verlaufen. Ähm, wenn du zum Beispiel halt hier einen Hebel ansetzt, je nachdem, wie du den Körper aus der Balance kriegst, hat er weniger Energie, also wirkt der Hebel besser oder weniger und das lässt er in die Medizin reinfließen, weil dieses Wissen gehört ja eigentlich auch zum Heilen. Ne? Also das heißt, das Konzept ist ja, alles was du kaputt machen kannst, kannst du ja auch wieder ganz machen. Wenn du es richtig kannst, sozusagen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen.
0: Ich muss jetzt noch mal die, die Frage stellen mit dem Handauflegen. Du, du weißt sicher, einige sind da so ein bisschen immer skeptisch, wenn äh, Leute irgendwie Sachen mit Handauflegen lehren. Was macht er genau? Das heißt, er legt die Hand auf und erkennt, was nicht stimmt oder äh, er heilt die also Leute Hand, mit der Handauflegen?
1: Hand, Handauflegen heißt jetzt nicht, äh, man legt jetzt irgendwo so die Hand auf und, und, und man... Äh man denkt sich jetzt so da rein, ja, ja. Äh, sondern äh, er fühlt wirklich auf gut Deutsch das Material. Ne? Er fühlt zum Beispiel an, wie fühlt sich die Faszie an, wie fühlt sich der Muskel an, wie fühlt sich der Knochen
0: an? Quasi wie ein Arzt, ja. der dann so den Körper genau, abtastet.
1: Genau, ja. Mhm. Ne? Und dann geht er wirklich so da drauf mhm. und er sieht da schon zum Beispiel halt hier, wie der, wie du zum Beispiel jetzt gehst, ne? und dann merkt er sofort, du hast ein Problem am Knie. Mhm. Das sieht er schon am Gangbild halt, ne? das mhm. kennen wir beide auch aus unserem Jobs, ne? mhm. Dass wir da gewisse Dinge sofort sehen halt, ja. Mhm. Und äh, mit diesem Handauflegen geht er dann ganz genau so den Sachen auf den Grund, ja? und er arbeitet ja natürlich auch sehr viel halt mit Akupressur halt, ne, also er geht auf die Punkte drauf und macht dann diese Energiebahn dann locker mhm. oder aktiviert die ganz einfach halt, ja, damit sich dann halt hier der Muskel, die Sehne, die er ansprechen will, sich dementsprechend auch verhält ne? und lauter solche Sachen. Okay, machen, es
0: geht ne? jetzt aber dann auch nur mehr um irgendwelche Gelenke und Muskeln und Faszien, die er damit erkennt. Genau. Es geht jetzt nicht dann darum, genau. dass einer sagt, weiß ich nicht, ich leide an Depressionen oder was weiß ich, dass Nein. er das damit irgendwie, okay. Er kann dich
1: mit Sicherheit mit irgendwelchen ähm, Erfahrungswerte, die er hat, helfen, indem mhm. er dir dann wahrscheinlich dann sagt, solltest mal vielleicht nach diese, nach dieses oder jenes gucken. Empfehlung. Was jeder. Ja, ne, was mhm. jeder sehr gute Therapeut auch tut. Ne? Also jetzt bei mhm. uns hier in Deutschland zum Beispiel oder so, ein sehr erfahrener Therapeut, der sagt dich schon von vornherein, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Problem hast mit, 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 mit Darm zum Beispiel über eine sehr lange Zeit und dann sagt er hier, vielleicht solltest du dir mal halt mal ein paar Gedanken machen über dieses und jenes. Das hilft dir vielleicht. Oder red noch mal ganz konkreter mit jemandem der sich da professioneller... Auskennt und so Dinge halt. Ne? Quasi halt einen guten Ratschlag. Einen guten Ratschlag, ganz ja. genau. Ne? Aber was er tatsächlich halt auch über die Osteopathie äh, äh, gut kann halt, ja, das sind genau diese physischen Sachen, äh, da ist er ziemlich schnell drin im Thema halt. Ne? Mhm. Aber wie gesagt halt, ja, ich habe ich hab von ihm, was dieses angeht, äh, was dieser Bereich äh, des Bujinkan angeht, äh, habe ich. Äh, keinen Unterricht von ihm genommen. Daher kann ich dir nur das wiedergeben, halt, was ich von den Kollegen so aufgeschnappt habe, die jetzt mal intensiver sich mit ihm zusammen halt über diese Materie
0: äh, auseinandergesetzt haben. Mhm. Halt, ne? Verstehe, verstehe. Jetzt hat natürlich in der Vergangenheit bestimmt, da kommen wir jetzt drauf, eine bestimmte Methode oder bestimmter Test, sogenannte Godan-Test, ein bisschen für ja, Furore im Internet oder generell so ein bisschen gesorgt. Ich kann mich ja. erinnern, dass ich diesen Godan-Test einmal äh, auf dem YouTube-Kanal McDojo Live gesehen habe. Da, mhm. ähm, da war äh, Masaki Hatsumi auch mit präsent und es wurde so ein bisschen das Ganze belächelt. Jetzt habe ich einen Experten hier. Ich <lacht> muss natürlich auch für diejenigen, die, sich, die das mitbekommen haben, muss ich natürlich auch fragen, was hat es mit dem Godan-Test auf sich? Okay. Also Der Godan-Test allgemein
1: ist ein Test, der soll prüfen, ob du in der Lage bist, halt die Mordlust einer Person zu intuieren aufzunehmen. Und zwar just in dem Moment, wenn derjenige dir diese Intention auch gibt.
0: Aber wir reden jetzt hier, okay. müssen wir ja, ganz das kurz erklären für die, die den Godan-Test nicht kennen. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Also du kniest knie, Ja, oder erklär genau. du mal. Erklär du
1: kniest du quasi, halt, <lacht> quasi halt mit dem Rücken zum Lehrer. Mhm. Und dann versuchst du dich wirklich komplett leer zu machen, dass du wirklich gar nichts mehr so Welche von was für eine Zeit reden
0: wir dann so? Puh, wie die viel?
1: Leute halt, die kriegen das gebacken halt hier nach sieben, acht Jahren. Ne, ich meine, äh,
0: wie lange kniet derjenige?
1: Ach so, äh, der, der der geht runter halt, ja und dann steht der Lehrer hinter ihm, er macht die Augen zu und dann muss er ziemlich schnell halt hier auf diesen sogenannten Nullpunkt runterkommen, also quasi halt sich komplett frei machen von allen, total mhm. entspannt sein, je entspannter desto besser.
0: Mhm.
1: Und dann geht der Lehrer dann halt von hinten halt hier mit einem Shinai oder einem Stock. Früher wurde das mit einem echten Schwert gemacht. Und dann setzt er den halt, ja, ja. Ja, da, <lacht> ja. das heißt aber, dann sind ja. früher auch
0: nicht viele Männer Hause gegangen, ne? Danach. Ja, klar, ja. Hm.
1: Das war in dem spartanischen Japan war das so. Weit, mhm, okay. Ja. Und ähm, dann geht man her halt und man setzt dann quasi dann diesen, diesen, diesen Stock halt hier entweder auf die Schulter oder auf den Kopf, um da schon mal eine Verbindung mal aufzubauen, zu sagen, okay, ich bin jetzt hinter dir und dann geht das Ding hoch und dann wartest du halt als derjenige, der schlägt, wartest du so lange, bis du wirklich diese Energie aufgebaut hast und sagst: So, Junge, und dieser Schlag wird dich jetzt umbringen, Bam. Und diese Energie musst du in diesem Schlag reingeben, damit der andere auch das so empfinden kann, so aufnehmen kann, ja? Und das ist der an test Das ist sozusagen diese Prüfung, ob du diese Affinität hast, mittlerweile halt hier ähm, ja, Dinge, Dinge in der natürlichen Welt, wie sie wirklich ist, wahrzunehmen. Darum geht es.
0: Wenn und jetzt kommt. Ja, nee, nee, nee. Ach so, okay. wolltest du noch was ja. sagen? Ja, und okay. jetzt kommt.
1: Ja. Und dieses Gefühl, was du bei diesem Test mhm erfährst, weil es ist ja eine sehr, sehr starke Empfindung, die du da halt äh, erfährst. Wenn du dann in der Lage bist, dieses Gefühl über die nächsten lebenden Jahre, die du hast, in deinen Boje zu trainieren, also in deine Kampfkunsttraining zu kultivieren, zu verfeinern, noch mehr, sage ich mal, zu intensivieren, dieses Gefühl, dann hast du die Möglichkeit, dann wirklich halt hier ein ziemlich guter Kampfkünstler zu werden
0: mit der Zeit, ja das Schwert ist oben in der Luft. Ja. Und dann wartet man genau. ab, ähm, bis das Ding es runter bis das Ding runter Bis Ding runter, okay. Kann es denn ja. sein, dass man eigentlich nur hört von Nein. der, ich sag jetzt mal, vom Rascheln der Kleidung? Also Nein. ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass du wirklich diese Fähigkeiten, die antrainierst oder besitzt, um vor zu, um vorzu, wie soll ich das am besten sagen, um zu erahnen, dass dich jetzt ein Schwert von hinten trifft. Kannst du aber. Wenn du richtig trainiert
1: hast in deinem Leben, also wenn du mit dieser Intention auch trainiert hast, hm. ja dann entwickelst du das automatisch. Das macht dein Körper automatisch. Ja? Der Mensch hat viele Dinge verlernt, weil er sie einfach nicht mehr nutzt. Ja? Und wie, wie lernt ihr das? Das ist ganz normal im Training halt, ja, wenn derjenige, mit dem du trainierst und wirklich versucht, dich mal zu treffen, hm. wenn er dich ein paar Mal getroffen hat, ja. Dann, ja, aber du äh, siehst
0: ja dann, wenn, wenn du mit jemandem beim Training bist, dann siehst du ja, dass er dich trifft. So, aber wir reden ja jetzt hier vom Godan-Test, du drehst ja jemanden den Rücken zu.
1: Ja, genau, aber dieses Gefühl, hm. wenn einer wirklich zuschlägt oder nur so tut, als er zuschlägt, dieses Gefühl, was du da halt empfindest, also diese, diese Energie, die da rüberkommt halt, ja. Diese Intention, die darüber kommt, die merkt sich der Mensch irgendwann. Ja, und wenn du das halt hunderte von Male erfahren hast, ja, und Tausende von Male erfahren hast, ja, dann ist es tatsächlich so, dass du da halt hier eine ganz, ganz natürliche Empfängnis dafür halt entwickelst, halt. Ja, das ist keine Magie oder es ist was ganz Natürliches, halt. Ja. Das ist was ganz Natürliches. Wie oft macht ihr diesen äh, Godan-Test? Wird er jedes Mal beim Training gemacht? Nein, nein, nein. Diesen Godan-Test, den machst du nur einmal, wenn du dann diese
0: Prüfung ablegst. Ne? Das ist die Prüfung zum fünften Darm. Und wie viel jetzt, Hand aufs Herz, wie viel fallen da durch bei der Prüfung? Sagen wir mal Boah. jetzt, wenn 10 sich zur fünften Darm-Prüfung uh, anmelden. 50-50. 50-50.
1: kannst du ungefähr sagen. Je nachdem, wenn die wenn die Leute wenn die Leute sehr gut vorbereitet sind und eine sehr gute Verbindung zu demjenigen haben, der schlägt, ja, eine sehr gute Verbindung haben ähm, jetzt menschlich und 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 äh, von der Art und Weise, wie man diese Kunst dem Schüler vermittelt, ja, und man ist sehr gut vorbereitet, ja, also man ist sehr erfahren, sage ich mal. Äh, ist die Chance, dass du bestehst, schon ziemlich gut. Wobei, es ist ja auch wieder eine 50 50 geschichte halt, ja. Es kommt nicht nur darauf an, wie derjenige, der das Schwert empfängt, also der, der jetzt mit dem Rücken zu dem Lehrer äh, niederkniet, sondern auch, wie intensiv und wie echt kann der, der hinten steht, mit dem Chinai das Ding runtersausen lassen. Ne? Wie meinst du das? Also, du kannst ja auch das Schinei hinten nehmen und dann und dann lässt du das Ding einmal nur fallen, ohne Intention, dann ist nichts da. Ne? Dann ist Da da ist da halt ja keine, keine, keine Tötungsabsicht, auf gut Deutsch. Ja? Da ist jetzt keine,
0: ist keine Gefahr da. Ja halt, gut, ne? die Gefahr ist aber schon da, wenn das eine, ja. eine echte Klinge wäre. Ne?
1: Wenn das eine echte Klinge ist, und jetzt sind wir wieder halt beim Training, wenn das eine echte Klinge ist, dann hast du dieses Saki-Empfinden, oder solltest du also wir würden jetzt halt im Deutschen sagen, dann müssten bei dir alle Lampen immer an sein. Hm. Wenn da eine scharfe Waffe irgendwo im Spiel ist, sollten die Lampen bei denjenigen immer alle an sein.
0: Also ich bin ja? von diesem Godan-Test, so wie du das jetzt beschreibst, ähm, wie gesagt, ich bin nicht im Ninjutsu aktiv, ähm, aber ich bin da jetzt nicht so von überzeugt, dass ich mir vorstellen könnte, dass man so eine Energie in sich antrainiert, dass ich direkt weiß, jetzt werde ich gerade gleich geschlagen. Ähm, wenn du diesen Godan-Test vollbracht hast und mm. du würdest einen zweiten Godan-Test mm. vollziehen, mm. dann müsste doch eigentlich theoretisch und vielleicht auch prak praktisch ähm, der zweite Test genauso ausfallen, weil du ja dieses Gefühl hast. Definitiv, ja. Wird das auch gemacht dann und bei jedem
1: Ja, also Socke hat das oft gemacht, äh, früher äh, in Japan, dass er mal hier und da mal hat er mal jederzeit immer so einer seiner Senior-Schüler halt nach vorne geholt und äh, jederzeit konnten die den Saki test brillant immer halt ausweichen. Weil dieses Gefühl ist einfach da, ja. Gibt da es da Videos drin? von?
0: Bitte? Gibt's da Videos von? Weil das ist das, was, äh, aber ich weiß nicht, ob du die, dieses Video gesehen hast von McDojo Live. Und zwar ist das, ähm, quasi, was er so ein bisschen äh, als Erklärung nutzt, äh, dass er sagt, wenn man sich die Videos anguckt, gerade bei den Leuten, die ein bisschen länger dabei sind, erkennt man, dass er entweder vorher mit dem Fuß ein bisschen sich bewegt, dass der kniende was hört, was mitbekommt und sich dann zur Seite bewegt.
1: Nein, nein. Äh, du du trainierst doch auch Kampfsport, meine ich. Mhm. Ne? Was machst du genau? Kraftmagar machst du ich, ich? zurzeit. Okay, Kraftmagar. Okay, sehr gut, gutes System. <lacht> ähm, wie lange trainierst du?
0: Meinst du jetzt in der Woche oder seit wie viel nee, Jahren? Nein, nein,
1: ich meine insgesamt. Wie lange beschäftigst du dich mit deiner, mit deiner Kampfkunst, mit deiner Selbstverteidigung? Also mit Kraft Maga, wann
0: habe ich da angefangen? 2011? 2011, okay, 12, das ist schon irgendwie lange. so um den Dreh. Ja.
1: Okay, und ich weiß aber auch, dass wenn du guten Lehrer hast, wird Kraft Maga mit sehr viel Intention trainiert und das ist ein sehr effektives System.
0: Mhm. Ne? So.
1: Jederzeit kommt ins Dojo zu mir und dann mache ich das mal mit dir.
0: Was, den Gordan-Test? Ja, natürlich. Ja, den werde ich ja nicht, ich nicht schaffen. Sag ich weißt sag ich du Warum gar nicht. Warum? warum na, na, soll ich so?
1: Du weißt das doch gar nicht.
0: Ja, aber du sagst ja gerade, dass ja. man dieses Gefühl trainieren muss. Das Gefühl habe ich ja, ja noch
1: trainiert. aber du trainierst doch Krav Maga. Was glaubst ja. du, was du da trainierst? Wenn du das gut machst, wenn dein Lehrer äh, äh, mit dir, mit deiner Truppe, mit dem du zusammen trainierst,
0: mhm.
1: ja, dann hast du dieses Gefühl zu 1000 Prozent. Hast du es schon in dir drin? Du meinst, wenn du ich mich jetzt... Drin.
0: Okay, du meinst, wenn ich... Die Frage ist, ja, ja, hier,
1: die, Ruben, die ja. Frage ist jetzt, bist du in der Lage, dich so runterzufahren? Dass du total gechillt da stehst und sagst, hier, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt, scheiß der Hund drauf. Und wenn das Ding dann runtergesaust, kommt, in dem Moment, sagt dann halt, sagt dann dein Herz, dein Inneres, ach nee, doch
0: nicht und weg. Gibt es eine Erklärung, warum dieses Herz und dieses Gefühl äh, sagt jetzt weg? Gibt es eine Erklärung ja, von von Ja, natürlich gibt es eine Masaki. ganz
1: natürliche Erklärung. Ja, das ist ganz einfach halt. Ja, der Mensch halt, der wird alles dran tun zu überleben. Der wird alles dran tun zu überleben. Und wenn er das fühlt, wenn er das wenn er das mit dem Auge sieht oder wenn er das halt in seiner Aura fühlt, wenn er mhm. diese Energie einfach halt hier in irgendeiner Art auf irgendein Barthärchen von mir aus, kackegal wie du es nennen willst mhm. und er fühlt, da kommt was auf mich zu und das bedroht mein Leben, dann wird der Mensch weggehen. Das ist der Überlebenswille. Das ja. ist dieser Trieb, den jeder von uns hat. Und bei den... Und bei den Kriegern, bei den Kriegern ist es tatsächlich so halt, ja, dass die für gewisse, sage ich mal, ähm, Empfindungen, ja, wenn du dich mal mit, mit Leuten unterhältst, die, äh, ja, äh, richtige Kampfhandlungen hatten, äh, im Krieg zum Beispiel halt, ja, in Situationen reinkamen, wo sie ganz genau wussten, da geht es um Leben und Tod, ne? also, äh, und du unterhältst dich dann halt hier dann mit Abstand von dieser Situation mit solchen Leuten, äh, da sagen die alle, du, wir haben es gerochen, wir haben es gespürt, wir haben es keine Ahnung, ja, wie die das dann halt dann wiedergeben. Aber die wussten halt, hier, da ist eine Situation da, die ist lebensbedrohlich, das wussten die. Ja,
0: also das schlage ich nicht ab, dass es so, solche Momente gibt. Gerade so auch als Elternteil hat man manchmal so ein Gefühl, irgendwas passiert jetzt oder ist was passiert Zum mit meinem Beispiel. Kind. Zum Beispiel, ja, genau. genau Aber genau, 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 wenn das genau. wirklich jetzt der Fall wäre und die Leute sind so geübt da drin, dann wären sie ja quasi, ja, unzerstörbar, oder?
1: Nö, gar nicht, im Gegenteil. Das sind sehr, sehr, äh, sehr, sehr ähm, menschliche Leute, also sehr normale Leute halt. Die haben ganz einfach halt diese Affinität halt äh, durch diese Kunst halt gelernt, durch die Art und Weise, wie trainiert wird, die Art und Weise, wie die philosophische Aspekte übertragen werden, da entwickelst du natürlich auch eine gewisse Lebensweise, eine gewisse Denkweise, eine gewisse Ansichtsweise. Du, du machst Erfahrungen mit Dingen halt, die du so normalerweise gar nicht mehr kennst oder gar nicht mehr weißt. Ne? Und man wird dann da darauf halt so ein bisschen halt sensibilisiert, sage ich jetzt mal, ja. Und äh, wenn dann dieses, dieses, Stock von hinten auf deinen Kopf dann halt angerast kommt und derjenige halt gibt dir tatsächlich diese Intention da rein, dann liegt es an dir, ob du dich wirklich halt so frei machen kannst, dass du ganz einfach halt hier das intuierst, ja, das ist, das ist dann auf einmal da und nun zack bist du weg, ja, oder wenn du deine Gedanken mit irgendwas beschäftigst, dann hast du keinen Platz dafür halt, ja, und dann werde ich das Ding dann auch treffen und das ist die eigentliche Übung, ja. Wie, wie leer kannst du dich in dem Augenblick machen, wenn es um die Wurst geht, auf gut Deutsch, ja, wie, wie, wie runterfahren kannst du ja, ne? und das ist ja auch, und das ist ja auch einer der, äh, der erstrebenswertesten Zustände in den japanischen Kampfkünsten, ne? diesen Zustand des Mushin zu erreichen, diesen Zustand des, des äh, Eins mit allem und alles auf der Welt zu werden und gleichzeitig halt hier alles wahrzunehmen mit jeder Faser deines, deines Körpers
0: halt ja und
1: gleichzeitig die Gedanken so frei zu haben dass du ich weiß richtig, was du meinst ne? ich, ich weiß was Argument du meinst alles richtig machst N und
0: nur wenn man jetzt mit Leuten spricht die wirklich im Kampf involviert sind mm. bestes Beispiel gehen wir jetzt mal so mm. in den in, in, in Oktagon beim MMA ich glaube nicht mm. dass die alle so in dem Moment frei sind vom Geist sondern ziemlich konzentriert. ja aber die sind doch
1: geschützt wie meinst du? Die, die, die sind doch geschützt.
0: Ja, aber es gibt... Ich meine,
1: die wissen vorher, dass sie in diesen Käfig reingehen. Das ist ja. der erste Schutz. Ja. Da gibt es Regeln, da sind Kampfrichter, da ist ja. ein Publikum. Du ja. gehst da rein, irgendwann macht es Dong, du weißt, wann es losgeht. Hm. Und dann geht dann der Kampf los. Und dann geht es nur darum, wer hat die meiste Schnellkraft, wer hat die bessere Technik und wer hat vielleicht den, den Lucky Moment oder wie auch immer und dann ist das Ding beendet. Ach, du meinst, es
0: geht um ja, die die, 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 die wissen
1: ganz genau, was da abläuft. Ja, aber da weiß ich doch beim Goran Test auch. Nein, das weiß ich in dem Moment nicht. Du weißt, wann er dich dahin kniest, aber du ja. weißt nicht, wann er dahinter dir mit dem Ding darunter gerast kommt. Ja gut, aber das weiß ich weißt jetzt du? im MMA
0: Kampf auch nicht, ob der jetzt mit, mit dem Punch kommt oder mit dem Kick oder mit dem Take. -off. Ja, sag ich ja. Ich sagte ja eben
1: gerade halt ja. Hm. Das ist ja so das Ding halt, ja, das ist halt ein, äh, es, ist ein Unterschied halt. Ne? Ah, ich und, merke, das ist ja so ein
0: bisschen mystisch und ich denke mal, man muss da ziemlich verwurzelt sein im, im Ninjutsu, äh, dass man da so ein bisschen Gefühl für bekommt. Also für mich als Außenstehender ja, ist ja, es ziemlich ja. schwierig, das jetzt so ein bisschen nachzuvollziehen.
1: Ohne Frage, ohne Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade weil du so ein erfahrener Kampfsportler bist, ja, also ein erfahrener Kampfkünstler, Kampfsportler, nenn es wie du willst, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du mit jemandem, der sehr erfahren ist, halt im Bujinkan, mit dem mal so ein paar Stunden mal zusammen trainierst, hm. einfach nur Übungen, Techniken übst, Prinzipien übst und und und, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da ziemlich schnell dahinter kommst, äh, wo drauf ich hinaus will. Ne? hat zürich ich sagte ja selber mal, äh, Leute, ihr müsst irgendwann müsst ihr Dinge äh, zeigen, äh, Dinge vielleicht ansprechen, die ihr gar nicht unterrichten könnt. Weil das könnt ihr gar nicht. Das kann sogar ich nicht halt, ja. Man kann nur anweisen, wo der Weg ist, halt, um dahin zu kommen. Man kann es vielleicht zeigen, wenn man es selber kann. Aber äh, in Worte fassen oder jetzt ein Konzept, ein fertiges... Konzept jetzt dahin präsentieren für den Schülern, sagen, hier ist eine Anleitung, wenn ihr das macht, dann das, dann das, dann das und dann passiert das. Hm. Äh, schwierig. ja Und das ist in vielen Konzepten so, gerade wenn es wenn es um den höheren Level im Bunjikan geht. halt ne? hm. Wenn es losgeht, halt hier Konzepte anzuwenden, die den eigentlichen Kampf dann wieder realistisch machen wie zum Beispiel halt äh, das Mut oder die prinzip halt ja dieses 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 Schwertempfangen ohne geschnitten zu werden oder äh,
0: empfangen ohne geschnitten zu werden
1: ja genau richtig ja ein Schwert kommt an halt ja du bietest dich da an und du bist das Ziel ja du musst dir ja denken du bist das Ziel hm. und du musst dem Gegner genau in dem Just in den Augenblick wenn er sich entscheidet zu schneiden musst du ihm auch dieses Ziel anbieten und gerade wenn er dann schneidet bist du weg und dann kannst du ihn entwaffnen. Das ist eigentlich die einzige realistische Chance, so einen Hieb
0: auszuweichen. Es also, gibt sonst keinen. Wenn jemand mit einem Schwert auf mich zukommt, <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass, dass du da eine Möglichkeit hast, auszuweichen oder äh, ja. das irgendwie zu stoppen mit deinen bloßen Händen. Da denke ich mal, da sind das wir Das Schwert an für sich
1: nicht, aber den Gegner schon. Ja, das kannst du schon machen. Das geht. Funktioniert, ja.
0: Ja, äh, also wie gesagt, ähm, da sind wir, glaube ich, äh, da <lacht> Ruben, haben wir, glaube ich, unterschiedliche Ruben, Ruben, Meinungen. Überfordere ich überfordere dich gerade. <lacht> nee, äh, aber wir haben da, glaube ich, unterschiedliche Meinungen, weil. Ähm, ja, naja, das
1: ist ein. Hat, nein, nein, also pass auf, Ruben. Wenn wir über Kampfkünste reden, dann, dann, dann spielt meine Meinung keine Rolle. Null. Da geht es um Wissen. Da geht es um Wissen, wie Dinge wirklich funktionieren oder nicht funktionieren.
0: Ja, ja es, gibt, es gibt Künste, da, die <lacht> sind einfach äh, dazu da, dass sie, ich sag jetzt mal, so ein bisschen äh, schön aussehen. Bedeutet nicht, dass jede Kampfkunst auch direkt effektiv ist. So sieht's ne? aus. So, und äh, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist halt die Geschichte der Ninja aus, einer, aus der Realität damals entsprungen und haben dann das Ganze so ein bisschen ähm, ja, weiter trainiert. Äh, ich, ich, also also ganz ganz schwierig. Ne? Ich kann da jetzt äh, ich kann da jetzt wirklich ja, nicht sagen, das mal, funktioniert oder ähm, wie gesagt, ich habe da auch jetzt noch wenig so, Erfahrung drin im Bunjika. Ja, Kana. ich
1: sage ja halt, ja, der Mensch ist ja nun mal so konzipiert, gerade hier im Westen, muss ich auch dazu sagen, weil es ist auch eine Mentalitätsfrage. Ja, wir möchten es sehen, der der Dinge, sagen wir mal so. Ich, ja, genau, also wenn er Dinge selber nicht kann oder, oder, oder selber nicht unbedingt versteht, dann ist es alles Umfug. Ja, aber
0: man möchte dann auch sehen, was man ja. trainiert, ob es funktioniert. Jo, Macht ihr deswegen, das im Ninjutsu? Deswegen habt ihr, habt ihr ich, das? Ja. So, wie, wie, so wie, eine, wie Sparring, habt ihr das auch?
1: Wir machen natürlich auch Kämpfe, natürlich, klar, ja. logisch, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen, wenn du, wenn du, wenn du, äh, wenn du jede Form, also Form heißt halt hier Angriff und der andere verteidigt.
0: Ja? Aber die sind vorgegeben, die äh, Verteidigung?
1: Du, es gibt welche, die vorgegeben sind, um Dinge zu lernen halt. Ja, Du mhm. kannst dich auch dann dahinstellen und sagst, okay, greif an. Also mehr Egal, so Freestyle, richtige Sparring. Wo, wo, wo macht. Ob der kickt, ob der schlägt, ob der greift, ob der dich anspringt oder wie auch immer. Mhm. Darum geht es ja dann nicht mehr. Ne? Da müssen andere Dinge vorher sitzen, damit das auch dann funktioniert halt. Ne? Das ist so wie alles. Ja? Und äh, ein Sparring-Training ein Sparring ist sehr gut, klar, um auch mal Bewegung in einen Kampf mal reinzubringen. Ähm, sich mit dem Gegner messen, ist aber mehr so der Sportaspekt. Immer, ja, wenn man so Sachen macht. Im echten Kampf, wenn du angegriffen wirst, meistens weißt du gar nicht, wann der angreift. Du siehst ihn vielleicht sogar gar nicht. Oder. Gut, aber oder wenn, wenn ich er jetzt. Steht, aber wenn oder, ich jetzt. Wenn, wenn ich er jetzt vor dir steht, ja, und. und äh, äh, ich rede jetzt mal so von dem Klassiker halt, ja, und. Und der kommt immer näher und. und, und und sprich dich an und irgendwann zuckt da irgendwo eine hand ein bein und so und schon ist das ding drin halt ja das geht so schnell das geht so schnell und da kommt es dann halt auf andere dinge drauf an die man vorher halt schon präventiv machen muss ganz einfach halt
0: ne? ja verstehe ich schon aber ja. nach nach den und es mit
1: waffen und, und wenn es mit waffen trainiert wird und du dieses bewusstsein auch entwickelst dafür der kommt da jetzt mit einer waffe dann hast du schon mal von vorne herein eine andere Einstellung, also eine komplett andere geistige und körperliche Haltung, eine komplett andere. Du hast deine, deine Empfindungen, die hast du so scharf gestellt. Dass du selber quasi halt eine tickende Bombe wirst. Ich. Als
0: derjenige, als derjenige, der quasi halt verteidigt. Weiß ich, verstehe ja, ich auch. Ne? Aber ja. nach der dieser Theorie wäre dann der fünfte Darnträger quasi, wenn er den ganzen Tag sehr entspannt und in sich gelassen und geruht durch die Straßen geht, unangreifbar. Ist das richtig? Weil er greifbar, müsste ja spüren, und, und, wenn diese Gefahr und dann sich
1: greifbar, nähert. Und dann Unangreifbar würde ich jetzt mal so nicht sagen, aber er geht auf jeden Fall, äh, er geht auf jeden Fall mit einem anderen Bewusstsein auf die Straße, das mit Sicherheit, ja klar. Also das macht er schon, ja. Aber er wird jetzt natürlich jetzt nicht so <lacht> ich stelle mir jetzt gerade vor, der rennt da mit einer Kamera durch die Gegend rum und, und äh, hat den V-Blick und, und alles ist in Alarmbereitschaft. Also, das nicht,
0: nein. Hm. Das ist Quatsch. Gut, das also ist, ich, ja würde, ich würde ich würde jetzt auch den Leuten empfehlen, einfach mal den Godan-Test zu googeln. Da gibt es eine Menge Videos, es gibt eine Menge Kontroversen darüber. Es gibt, es gibt sehr eine gute, Menge.
1: ja, ja, klar. Ja. Es gibt sehr gute, es gibt auch sehr schlechte. Und äh, Video bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil auf dem Video kannst du nie alles sehen, was sich da wirklich abspielt. Das geht gar nicht.
0: Was meinst du? Also, ich, ich, <lacht> ich, ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, da siehst du schon ähm, auch hier Masaki Hatsumi hinten an der Wand stehen mit so einem mm. lila Shirt. Und ja. dann siehst du schon den Schüler kniend und den äh, Lehrer hinter ihm ausholen. Also, du siehst ja, schon. Ja, alles, ja, ja, also, ne? also, 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 das siehst
1: du schon. Aber äh, ich meine halt hier. Ein bisschen weitergegangen halt. Ne? Du, du spürst ja gar nicht halt hier diese Atmosphäre, die da halt entsteht. Hat, ja, ja gut, du, das spürst ne? im also Video also solche ja Solche Dinge nicht. meine ich halt, ja, die eigentlich für so etwas auch entscheidend sind. Ne?
0: Ja, Weil, ist eine Prüfung, ist ein Prüfungsstück. Ja, ist eine Prüfung, ne? ja, genau, ja, richtig, ja. ja. Gut, ähm, ja, Mario, wir kommen zum Ende. Ich würde gern jetzt einmal die Rubrik Empfehlung reinschieben. Gute.
1: Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Busty Red.
0: Da würde ich dich gerne fragen, hast du irgendwelche Empfehlungen? Gerade jetzt für Leute, die sich so ein bisschen ja, angesprochen fühlen und sagen, ich probiere das Ganze mal aus, ich probiere auch mal äh, so weit zu kommen, dass ich irgendwann den Godan-Test bestehe oder auch nicht. Hast du da irgendwelche Literaturhinweise, Filme, Dokumentationen oder was weiß ich?
1: Also ein Buch, was ich total super genial finde, halt was, sage ich mal so, diese diese ganze Bujinkan, Ninjutsu und vor allen Dingen auch, sage ich mal, so ein bisschen aus der Geschichte von Hatsumi Senseis, Lehrer Tagamatsu Sensei, äh, seine seine philosophischen Lehren, um Dinge zu verstehen, rübergebracht hat. Das ist das Buch Essence of Ninjutsu. Mhm. Das ist von Masaki Hatsumi.
0: Ja, super. Dieses Mal habe ich leider keine Empfehlung für euch. Ihr könnt mir aber auch mal schreiben, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, bezüglich dieser Folge oder der letzten Folge. Ich nehme das gern mit dann in die nächsten Folge auf. Ähm, Mario, ich bedanke Pino. mich, dass du dir die Zeit Pino. genommen hast. Apino, ah, Pino. wie komme ich denn auf Mario? <lacht> Meine Güte, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hatte heute mit Mario die ganze Zeit gesprochen. <lacht> <lacht> Deshalb, Pino, so, ist auch ein äh, 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 italienischer ja. Name, Mario. Ja, auch ein italienischer Name. Ja. So, ne? Also so weit lag ich nicht. Nee, ich hatte heute Morgen eine Aufnahme mit einem Mario und da habe ich die ganze Zeit ihm Mario und jetzt Pino, okay. Tut mir leid. Also, Alles Pino, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, wir sind ein bisschen schlauer, vor allem weiß ich jetzt, warum Masaki Hatsumi lila Haare trägt, äh, wusste ich wirklich nicht und ich bin echt äh, ja, überrascht, dass das da so gehandhabt wird. Ne? Also, danke erstmal dafür, dass du uns <lacht> so ein bisschen aufgeklärt hast. Ähm, sehr gerne. Beim Godan-Test sind wir jetzt nicht so ein bisschen einig geworden, aber ich denke mal, da, da halten wir auch alle aus. Man und, muss ihn auch
1: machen, um ihn zu verstehen. <lacht> ne? so.
0: Ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg mit, mit deinem Dojo und mit Bujikan und ich denke mal, wir wir bleiben in Kontakt. Gerne, ähm, absolut. Und ich wünsche allen, die jetzt eingeschaltet zugehört haben, eine gute Nacht, morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann und wo ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören uns nächste Woche Sonntag zur gewohnten Zeit wieder. Bis dahin, ciao.